0: Привет, с вами Маша Гульшова и это подкаст Фикаделька Севера. Подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, ее культуру и в целом про то, как же живут люди в северных странах Европы. Я решила ввести новую рубрику и раз в месяц выпускать некий нордический дайджест, то есть сводку новостей Скандинавии из мира моды, дизайна и культуры. В общем, всего того, чем я сама интересуюсь и что, как мне кажется, может заинтересовать вас. И первый занимательный материал, который я нашла, касается того, что мы все с вами так любим — еды. А именно я хочу поделиться с вами актуальными фуд-трендами в Скандинавии, которые вы можете взять на вооружение, возможно, в качестве вдохновения, как для домашнего использования, так и для вашего бизнеса, если таковой имеется. поговорим про скандинавские фуд-тренды. Скандинавская кухня, она уже стала такой неотъемлемой частью скандинавской идентичности. В целом, мне кажется, что каждый второй скандинав идентифицирует себя как курман, и у него обязательно есть какой нибудь хобби, которое связано с едой. И вот как и в дизайне, как и в моде, в еде есть тоже определенные тренды. Возможно, вы помните, какой-то бум был на авокадо, либо на суперфуды типа ягоды Годжи, либо одно время начали все приносить еду на очень больших тарелках, чтобы это выглядело более изящно, более элегантно. Или, допустим, мне кажется, это было популярно особенно в двадцатом, двадцать годах, когда всю еду, независимо от того, что это за блюдо, подходит это по вкусовым сочетаниям или нет, во всех заведениях все посыпали микрозеленью. И это действительно было что-то забавное, безумно трендовое и хайповое. И если ты положил микрозелень на свою еду, она автоматически становилась супер эстетичность, супер инстаграм и так далее. Итак, первое касается homemade bread and flour. Короче, помимо того, что в 2020 году по всему миру произошел просто какой-то всплеск домашнего изготовления хлеба, то сейчас это перешло на новый уровень и люди начали делать сами муку от темного хрустящего до светлого пышного на самом деле в каждой стране есть свои традиции которые касаются хлеба они формируют культуру общество. все-таки вот хлеб а вода пшеница и все это основы базы питания как я уже повторилась в 2020 году что многие превратились из скромных пекарей в мастеров своего дела и шведы пошли дальше они добавили ко всему прочему домашнюю муку и это действительно вот домашнее блюдо с большой буквы потому что Там надо найти и взять в руки такую каменную мельницу. Есть маленькие такие оптимизированные для домашнего использования. В целом они очень удобные, можно купить на озоне, на Вайлдберрис, и самим делать муку из полбы, ржи и быть действительно в тренде. Следующее — это пищевая или ностальгия по еде. этот тренд родом из Финляндии, и в настоящее время прокатывается такая волна неустальгии. Ну, на самом деле это неудивительно, потому что нестабильность в мире, она касается всех, всех народов, не только России. И финны, они обычно очень спокойные, вечно в поисках какого-то дополнительного комфорта, чувства защищенности И ищут они это в хорошо известных каких-то традиционных, Классических блюдах, например, сливочный суп с лососем, что-то из макарон, что-то такое комфорт food, шоколадный торт с карамельной глазурью, и все это с каждым кусочком возвращает их в воспоминания о беззаботном детстве, когда не было проблем, когда не было взрослой жизни, налогов и так далее. Однако старую классику часто искажают, чтобы приспособиться к каким-то другим тенденциям в еде, которые уже существуют. Например, есть во многих культурах, мне кажется, сейчас желание увеличить потребление овощей. И, кстати, был проведен опрос, согласно которому 49% финнов говорят, что они правда хотели бы есть больше овощей. И это значит, что они начинают добавлять больше бобовых в какую-то классическую запеканку с макаронами, больше овощей в пасту, таких как цукини, или добавлять цукини даже в шоколадный торт. Следующий тренд родом из Швеции, и это морские суперфуды. На самом деле, по понятным причинам, рыбы и морепродукты, они широко представлены в шведской кухне и всегда играли важную роль в ее кулинарной интерпретации. Но, тем не менее, есть пара деликатесов, которые сделаны из морепродуктов, которые сейчас переживают особенно удачный момент, я бы сказала. Один из таких это черный кран. Недавно появилось несколько мелких поставщиков в Швеции, которые зарекомендовали себя как производители качества. Черной икры, которые можно наслаждаться самыми разными способами. И шведы, которые активно заботятся о своем здоровье, придерживаются принципов wellness, они делают выбор в пользу как раз таки черной икры, потому что в ней много омега-3 жирных кислот и витамина B12. То же самое касается спирулины. Кто не знает, это такие водоросли, это суперпродукт из моря, которые тоже богат питательными веществами и в нем действительно много полезных свойств для улучшения общего самочувствия организма. Мне кажется, этот тренд распространился и на Россию в том числе, что магазины здорового питания, магазины для веганов и так далее по всей стране, они просто заполняют свои полки пищевыми добавками, таблетками, различными порошками. И шведские поставщики, они поставляют местные продукты собственных ферм по выращиванию водорослей и активно интегрируют их в свои различные блюда. У нас, конечно, с морскими водорослями еще такой обсессии нет, но вот по поводу хлорофила и и спирулины уже давно уходит очень много баек о том, что это действительно супер полезные, невероятные продукты. Если пить каждый день стаканчик хлорофила, то или спирулины с вами будет все вообще прекрасно, чудесно, все токсины они вам выбедут. Не знаю, насколько это правда, но в целом попробовать, я думаю, можно. Теперь мы с вами перемещаемся в Данию, и следующий тренд — это green food art. Дания давно известна своим изысканным, я бы сказала, новаторским взглядом на скандинавскую кухню, и некоторые из лучших шеф-поваров Дании недавно отдали свою любовь вегетарианской кухне, веганской, и на самом деле им это более чем удалось. Так, в 2022 году знаменитый копенгагенский ресторан Гераниум стал первым в мире рестораном без мяса, и он получил название Лучший ресторан мира. То есть они в начале 2022 года убрали мясо из меню, но по-прежнему подают морепродукты. Однако хочу вас предупредить, учитывая то, что у них есть три звезды Мишлен. Просто невероятная какая-то космическая репутация, которая облетела, мне кажется, весь мир то посещение необходимо тщательно планировать. Я узнала информацию, что бронирование открывается за 3-4 месяца. И есть альтернатива, чуть более доступная это сеть ресторанов на растительной основе под названием АРК. Это первый ресторан в Северной Европе, который получил зеленую звезду Мишлен. Это новая награда которая присуждается ресторанам, которые специализируются на экологически чистой гастрономии. Как всегда, как бы в новой скандинавской кухне, новая зеленая кухня полна каких-то сюрпризов, кулинарных композиций, и там действительно готовят блюда, которые похожи на произведение искусства из местных продуктов и животных или не животных местного откорма. Изданий и изысканной кухни мы с вами перемещаемся в Норвегию. В Норвегии есть такая особенность, что где бы вы ни гуляли, даже в центре города, то вы сможете найти там грибы. Они растут действительно повсюду. И, собственно, я думаю, что неудивительно. Сбор грибов стал основной тенденцией среди норвежских кулинаров как супершеф-поваров, так и среди любителей. И если вы хотите попробовать себя в роли даже не знаю, как это называется, грибособиратель, грибника. Вообще, есть какое-то слово профессиональное для человека, который собирает грибы? Мне стало очень интересно. В общем, был разработан ряд полезных инструментов, и одним из таких нововведений является приложение Digital SobControl. SobControl... Тут какое-то очень сложное шведское название: это цифровой контроль грибов, с помощью которого можно отправить фотки своих грибов и получить быстрый ответ от Норвежской грибной ассоциации. Прикиньте, такая реально существует. Вы отправляете свою фотографию Норвежской грибной ассоциации и узнаете, съедобен этот гриб или нет. В последнее время даже молодежь подтянулась, подхватила эту тенденцию, и, учитывая то обилие каких-то просто потрясающих, невероятных, красивых природных ландшафтов Норвегии. Энтузиазм норвежцев к собиранию грибов все крепчает. Желание проводить активно время на свежем воздухе тоже растет И тенденция, мне кажется, не только не ослабевает, но и крепчает. И я очень надеюсь, что на Россию она тоже распространится, потому что для меня грибы и собирание грибов — это всегда было что-то увлекательное. Я в детстве ездила к бабушке, там было очень много лесов, мы ходили, ты ходишь, находишь какую-то палочку, собираешь эти грибы, бы. постоянно бегаешь к бабушке и спрашиваешь а этот можно собирать или нет а если ты найдешь целую поляну грибов то это вообще ты считаешься самым классным как-то так мне все время везло что я находила больше всех грибов кстати мои самые любимые грибы это лисички я просто за них готова отдать душу если вам нравятся мои подкасты отправьте мне пожалуйста лисички я вам вышлю свой адрес и буду вам супер благодарна сараяшки тоже кстати классные В общем, из грибов получаются отличные Но и сам процесс, даже если потом ничего с этими грибами не делать, крайне увлекательный. Следующий тренд — тренд на мактейли. Догадайтесь, где он появился? Правильно, в Финляндии. На самом деле, ни одна из скандинавских стран не славится воздержанием от употребления алкоголя. Финны особенно. Поэтому в прошлом году Мактейли произвели огромнейший фурор в Скандинавии. Финляндия тоже присоединяется к программе безалкогольных вечеринок. Очень много блогеров, которые рассказывают о еде, о напитках. Они просто заполонили свои инстаграмы, свои аккаунты какими-то рилсами от традиционных рождественских напитков, таких как клюквенный пунш, там, глинтвейн, сидр, до самых таких освежающих летних напитков – самыми модными скандинавскими ягодами, овлепихой, морожкой. Появились также безалкогольные напитки, такие как хельсинки Nokia. Это первый финский безалкогольный дистиллят, который приготовлен с использованием трав, специй. Есть еще датский, я не помню название. Ну, в общем, эти напитки, они появились в коктейльных меню просто сначала по всей столице, теперь уже и по всей стране. И вот эта вот пивоварня Nokia она предлагает огромный ассортимент безалкогольного пива, консервированных моктелей, которыми можно наслаждаться, где бы вы ни были. И да, забыла пояснить. Мактели — это смешанные напитки, которые просто имеют невероятно какой-то сложный состав, но не имеют в себе алкогольных ингредиентов. Раньше эти напитки назывались типа коктейль для девственницы, подразумевая, что его можно употреблять даже молодым, незамужним барышням. В общем, как его делают, бармены смешивают газировку, соки, какие-то там травяные настойки, сиропы для создания уникальных вкусовых ощущений. Они в целом используют те же методы и инструменты, что и для создания обычных коктейлей, только вот конечный продукт это уже безалкогольный напиток, которым ты можешь наслаждаться, получать удовольствие от вкуса так же хорошо, как и от приготовленного обычного коктейля. Так что, если вы часто зовете к себе друзей на вечеринки, но не хотите в хлам, то советую вам присмотреться к этой тенденции поближе. Нордик стрит фуд. При том, что Дания на самом деле по климату самая теплая из скандинавских стран это ни в коем случае не была та страна, где процветала бы культура уличной еды. На самом деле, до появления вот этой тенденции стритфуда, единственной уличной едой, которая славилась Дания, это были такие классические киоски с хот-догами, которые были расположены на большинстве городских площадей. Однако потом начали появляться какие-то временные продуктовые рынки, потом они переросли в постоянные и начали распространяться не только по столице, но и в целом по крупным городам страны. Ну и, конечно же, как только датчане захватили власть над продовольственным феноменом, то вы можете быть уверены, что они это поднимут на самый высокий уровень. И на самом деле, если вы попадете однажды в Данию, не ждите там увидеть опять же-таки вот эти вот обычные киоски с хот-догами, какие-то жирные буррито, картошку фри с сыром. Mm-mm. Дачане превратили уличную еду в настоящий, определенный какой-то отдельный вид искусства. Например, они делают хот-доги с лобстерами, бургеры, отмеченные звездой Мишлен, свежие морепродукты. И это лишь несколько видов угощений, которыми вы можете насладиться, посещая столицы и другие города в прекрасной, восхитительной Дании. И последний тренд, о котором сегодня пойдет речь, это микробрюинг. Как и в других скандинавских странах, в Норвегии за последние десятилетие появилось много маленьких пивоварен. И многие из них дополнены каким-то соседним пабом, погребком или рестораном. Там проводят дегустации пива, предлагают вкусные блюда, которые тоже приготовлены на основе пива. Например, медий на пару, тушеная в пиве говядина и даже пивное мороженое. <laughs> Это может показаться странным, но из-за того, что там очень строго регулируются вопросы с им импортом вина, то в целом, наверное, неудивительно, что норвежцы вот так вот вышли из ситуации и решили увлечься ремесленным пивом. Если вы хотите попробовать, что такое еда, приготовленная на основе пива, то советую вам посетить место микробрюгери. Это место, с которого вообще стоит начать свое посещение норвежской столицы. Кстати, в Тронхайме есть также ресторан ЕС Брюгери. Там тоже готовят очень вкусные блюда, которые приготовлены в пивном стиле. Мы поговорили с вами о еде, а теперь я хочу рассказать вам несколько простых шагов, которые вы можете сделать, чтобы подготовить свой дом к осени и окунуться в самое сердце Хюге. Я решила, что мы поговорили о еде, наполнили себя вкусно изнутри, теперь надо наполнять себя и окружать каким-то теплом и уютом снаружи. Первое — это, конечно же, осенний воздух. Он приносит с собой вот этот землистый аромат опадающих листьев и мне нравится в такое время года использовать какой-то более древесный аромат для того, чтобы ароматизировать свое пространство. Я очень люблю запах огня, костра, очень люблю амбру, корицу, потому что они действительно дарят ощущение тепла и уюта. Вы можете купить диффузор, можете зажечь у себя свечку или распрыскать какой-нибудь парфюм для дома. В общем, я советую вам присмотреться к древесным, более теплым, восточным ароматам. Еще чему можно можно поучиться у наших скандинавских друзей. Быстрый и простой способ подготовить свой дом к осени — это покрыть то, что у вас есть, текстилем. Я живу в общежитии, и у нас изначально стоят такие черные невзрачные стулья, которые стоят обычно в аудиториях, но моя бабушка подарила мне на день рождения замечательный просто обворожительный плед с кисточками, и я накрыла свой стул пледом. На нем стало гораздо приятнее сидеть, он стал гораздо более презентабельно выглядеть. Я заменила у себя шторы на более приятные. У меня на кровати лежит превосходный шерстяной плед из бренда шведского «Аркет». У меня из арки это также текстильные мягкие подушки. Моим полам явно бы понравился какой-нибудь вязаный коврик. Но пока что не могу себе этого позволить, потому что комната не такая уж и большая. Мне кажется, что наличие коврика на полу будет лишь уменьшать пространство. Или табуретки можно одеть в уютные чехлы для сидения из овчины и так далее также если вы более смелые этой осенью то можете попробовать какую-то более темную цветовую палитру сейчас отлично очень дорого будут смотреться бордовые оттенки какие-то коричневые охровые они действительно могут подчеркнуть ваше пространство добавить глубины и такого ощущения кокона потому что в коконе там темно тепло уютно и будет у вас создаваться такое ощущение своего домика можно добавлять из материала какую-то кожу, дерево, опять же-таки коричневые тона, они отражают осенние краски, которые царят снаружи, и вы поддерживаете эту же композицию внутри. Еще не могу не упомянуть об искусственном освещении. Оцените, достаточно ли у вас альтернативных источников света, помимо какой-то люстры или традиционного бра. Есть ли у вас какие-то точечные источники света, чтобы поддерживать тишину и уют? Допустим, купите себе лампочку, у которой можно менять цвета, можно Менять интенсивность, теплоту и яркость цвета можно купить себе гирлянды. Например, я использую умную лампочку от Яндекс. И она у меня днем служит как просто настольная лампа, вечером она мне служит как ночник. И я использую различные цвета. Допустим, синий мне нужен для мотивации, розовый для того, чтобы уснуть, а дневной свет для того, чтобы наоборот проснуться. Скоро я уже поставлю свою замечательную звездочку, икеевскую, на окно. И вообще у меня будет полная красота. Ну и радуйтесь маленьким моментам. Например, наливайте свою ежедневную кружку чая из какого-нибудь обворожительного чайничка. Я, кстати, ищу сейчас какой-нибудь себе винтажный датский керамический чайник. Мне кажется, он бы здорово гармонировал с текущим сезоном. Ну и также на зиму он тоже бы прекрасно подошел. В целом, хочется наполнять свой дом предметами, которые приносят повседневные радости. А осенью вообще всегда выпивается больше чашек чая, чем в любое другое время года. Поэтому не упускайте этот момент и наслаждайтесь. Ну а я надеюсь, что этот выпуск был таким же уютным, теплым и атмосферным и погрузил вас в атмосферу осени, тотального уюта, тотального тепла, тишины и спокойствия. Надеюсь, что у вас все хорошо, надеюсь, что вы не мерзнете, классно проводите свое время дома или на улице, ну no бегдил. Вот с вами была Маша Кульшова и всем пока-пока.